0: 第七季，天堂捧下山，必须啊。
1: 时间了，呃，这一期呢由我来给大家做了啊，为什么嘞？因为咱们师养老大出国旅游了，呃，青灯呢他今天正在上班没时间，龙鳞呢刚才有一个突发的事件，什么情况？刚才他下楼倒垃圾，穿一拖鞋下去，钥匙也没带，被锁在门外面了，所以呢，哎、呃，这一期呢就由我来给大家。做影留言了啊！做人什么最重要呢？开心最重要，啊、嗯！所以听我做影留言，大家要开心一点哦。嗯，好了，咱们废话不多说，这一期的话题呢，还是关于大我回
0: 来了
2: ，<笑>我回来了，乡亲们、同志们，我想死你们了，我回来了。脚动掉了没？好吧，好吧<笑>，嗯、啊，快了，快了，快了！我现在正在踩在一个很舒服、很舒服的，嗯、呃，热脚垫上面，嗯，给大家做这期引留言。Hello， 各位，周一快乐！欢迎收听这一期的引留言，我是大玲玲。呃，好吧，<笑>大家要知道，我们这回我又找了一个，又找了个枪手来帮忙，所以呢。呃，反正大家将就听吧。<笑>我师傅说，你自己可劲造吧，呃，等我回去找你算账就行了。反正他知道我也做不好，所以大家就这么开心的听我们瞎扯就得了。<咳>但是，呃，我们的风格是瞎扯，可是我们的主题并不瞎扯。呃，还是讲那个大骗子这个话题。有些同学问，可能这个大骗子怎么做了这么多期？因为真的，真的，我们希望大家在各个方面能够提高警惕性。的骗术真的是太多了。然后，尤其是到年底的时候，会有很多很多层出不穷的各种各样的骗术。就连我们呃平常比较精明的，比如说狐狸同学，还有章鱼，呃，章鱼哥就是呃之前说的暗黑旅者同学。嗯、呃，他们这两天真的是都接连不断的。受到了一些骗子的一些骚扰，尤其是，呃，暗之旅者同学，他的那个事件还蛮大的，都已经闹到要去报警了。我们希望他能够顺利的解决这个问题。OK， 那么这一次啊，我们前面呢应该没有什么太多太多的内容可以要提示大家。要说的就是呢，除了一月二号我师傅回来之后，请大家继续关注直播。我们现在正在直播的是。高智商犯罪第三卷，嗯，这样一个内容之外呢，还有最重要、最重要，大家哇，已经等了好久好久的这个内容呢，就是我们的衣服终于全部寄出去了。现在呢，正在路上的，甚至有好多好多鬼友已经陆陆续续收到的，给我们晒出来照片的，现在都有。所以，呃，已经收到的这些同学们，你们可以在微博上面发照片，然后艾特一下官微君。嗯，有可能会有抽奖之类的事情哦。还有就是没有收到的这些同学们，请耐心等待一下，因为大家都知道，最近全国普遍范围之内都在雾霾，所以呢，包括雾霾在内，包括一些各种各样其他的原因，比如说有下雨之类的，这些如果快递是走，因为大家都知道，我们有一些快递是改成了顺丰快递嘛。改成顺丰快递之后呢，它很多要走那种空运，就很有可能影响运输。所以，有一些还没有收到衣服的这些听众们、鬼友们、我们的亲们，请大家稍微的耐心一点点。嗯、呃，基本上就是这么多事儿哦。还有，我们的这一期节目播出的时候，呃，是十二月二十六号，也就是今年应该是今年的最后一期了。所以呢。在去年的大约这个时候的时候呢，我们开通了鬼影 VIP 这一项专门的专属的会员服务。想要继续听精彩故事的同学们，这一段时间抓紧去找英子姐去续费了。<笑>结尾的时候，我们也可以请英子姐给我们仔细介绍一下这个续费的一个流程。很多人都不知道，说是哎，这我这到期了怎么办？或者说听故事的时候，如果遇到了一些障碍怎么办？可以请英子姐给我们再解答一下，因为这一块现在是主要是归英子姐管
1: 。好嘞，没问
2: 题。嗯，好，那这一期我们仍然是大。骗子这个话题，哇哇塞！我发现，大片的这个话题真的是继校园恐怖诡异事件之后的又一大长篇巨制。哎呀，
1: 是吗？哦、做的没错，好长呀
2: 。我,我嗯，我们之前就已经说啊，我们会不会做到十个大字呢？我觉得真的有可能，因为这一期已经是我们第五个还是第六个？对，第五个大字了。嗯。在这一期的一开始的时候哈、啊、有一个非常非常有趣的留言，是我们论坛里面他的 ID 名字叫做欧文从何说起这位同学给我们留了一个言，他呢把这个很有意思的帖子呢写在我们的大骗子这个的回复里边，他也说的是一个关于骗的话题，但是他说的这个骗的话题非常有意思，反正大概意思吧，就是说我觉得啊，我遇到的最大的骗子可能就是鬼影。为什么呢？我一看到这个、嗯、这个主题，我就觉得嗯有一些奇怪。之后呢，我就去翻了一下他的这个帖子啊，他的内容大概意思就是说，呃，因为他的这个内容啊，其实并不是特别特别符合我们这一期给大家普及科普一些防骗常识的这个这个主题，他只是在抒发一下一个关于老鬼友的一个感情。但是呢，他觉得最大的骗子是鬼影。这个我们觉得我们有必要提一下，而且这个呢，我们其实是很希望也很欢迎大家来提出各种各样的意见啊什么的，我们也很乐于给大家解答。所以呢，他的大概意思就是说，他觉得鬼影跟以前不一样了，不像以前那样那么有趣，呃，或者说不像以前那么惊悚，尤其是在我们的之前那位主播我们的孙一礼大哥还在的时候那段时间，那么的。惊悚让他觉得哇欲罢不能的那一种，他觉得是不是鬼影变了呢？变得故事不再恐怖了，然后题材也不再吸引我了。然后其实他说出来的这个东西呢，我们是非常非常重视的。于是呢，这个帖子我就专门跑去问了一下我师傅，我说这个帖子我觉得跟我们都有关系，然后这样如何回应？他呢就把这个事情呢。跟我说大概说了一下，但是之后呢，因为知道英子姐要、啊、来陪我做节目，所以就跟英子姐又稍微的沟通了一下这个大概的意思，呃，请英子姐来，嗯，代替师傅来传达一下师傅当时是怎么跟英子姐来,来说这个事情，来怎么样回复这位欧文同学的呢？嗯
1: ，好嘞，当时我是跟师阳语音了一下，因为他当时也在外面，嗯，完了以后呢，我们俩就语音了。首先是什么？就说是关于咱们的这个作品啊，嗯、因为就是咱们鬼影呢是非常注重版权的一个节目。对的。如果咱们就是没有拿到版权，我们是不会做的，因为我们要尊重作者。嗯
0: 。
1: 啊，所以呢，就是很，是很有很多好听的故事。啊，就像他说的，有鬼没鬼的，是不是有一些觉得哎，有鬼我觉得才恐怖，因为每个人的恐怖点不一样。有一些人说，嗯、呃，让我内心感到恐惧，这才是恐怖。但是呢，嗯，呃，只要是拿到版权的，完了，而且就是过了施阳的演的，因为施阳对作品要求很高，因为嗯，他就是想把最好的节目呈现给大家，最好的故事讲给大家听。嗯是的，嗯，所以呢，就是没有版权，我们肯定是不会做的，因为就之前有一些就是也跟别人签了嘛，嗯，我们就不能再做。就像之前，嗯，喜马拉雅那件事，就是说是啊，我们是不是没有版权？你在这做这些，最后我们给他们就是喜马拉雅提供了我们的故事的所有的版权，
0: 嗯
1: ，最后你你说如果这个事儿。经常发生，真的是太麻烦了。所以呢，我们就是不要担这种风险了，嗯、<咳>踏踏实实的，哎，负责任的去给大家讲这些故事。
2: 但是我们之前就是还是要给大家提一个，就是在其实在国内的这个出版范围之内有一个已成文的规定啊，就是不准有鬼。所以这位同学当时他在帖子里面提出来说是，哪怕那个就是现在他可能有一点点听周老大的这种书听得有点烦了，说，呃。周老大为什么每次都安排一个啊？所有的搞怪的都是人为的一个结局，是这样的。我们签的这些东西，大多数啊都是基本上已经是成型的这种，呃，著作呀，或者是说是实体书籍，在中国的出版范围之内是不允许出现鬼的。所以说你，你你写那种修仙的、科幻的 ，OK， 但是基本上是不允许有鬼的。所以有鬼的，真的说说实话，我们也签不下来。你可能听到一些比较有鬼的那种比较有意思的那些东西。你去翻翻看，可能大多数都是以前的这些，现在可能就是打擦边球，比如说我写僵尸、写诈尸这种，但真的真的像是真实有鬼那种东西，貌似是不太能够写的，所以请大家稍微的理解一下
1: 。对，没错，而且我觉得最可怕的是人心。嗯，嗯这仅代表我个人的意见啊。并不说是你故事里有没有鬼呀、啊、什么的哦，还有一点就是，嗯嗯，他说了，说到了我们原来的那个主播伊礼，嗯嗯，那个是这样的，就说是他现在也是，呃，一直都在离开国营以后，一直都在忙自己的生意啊嗯，嗯，就说是我们也是希望他这边就是一切顺利，哎，生意也是越做越红火，嗯、哎，一切都好。嗯嗯，还有就是，比如说在淘宝上，淘宝之前就是还下架了几个他讲的故事，为什么呢？我详细的问了一下诗阳，呃，因为就是之前他的他播讲的这个故事的授权期到了，所以必须下。但是没关系，诗、嗯、阳还在积极的想着办法，因为精彩的故事还是要多让哎、呃、咱们的鬼友都能听到，呃，所以就是。授权到期了也没办法，但是我们尽量去想办法。
2: 嗯，对的，因为版权这个东西不是说，比如说我授权给你，授权给你《鬼影人间》这个故事，比如说现在已经下架的伊礼哥讲的那个，呃，《无证之罪》，也是紫金陈老师的一部作品，《无证之罪》这个。他实际上签给你版权的时候，签给你有声版权，不是说我终生签给你，不是这样的。他的有声版权是有一个期限的，五年也好，十年也好，是有一个期限的、嗯。过了这个期限之后，相当于如果你再继续连载的话，那你就是维权的、违法的。对，所以呢，我们可以去，我们可以去申请续签。对，对但是在续签成功的。这个时间之前呢，我们是没有办法再继续放在这个这这个地方继续售卖，所以请大家也要谅解一下这件事情。我们这边正在积极的想办法。
1: 对，如果你继续的话，人家肯定会过来找你麻烦，因为现在现在就是各大平台非常重视这些，嗯
0: ，而
1: 且就是咱们现在淘宝上继续在播放，就是呃，咱们之前的主播伊里的这些故事呢，就是嗯，到现在、嗯，呃，那天就是聊起来了嘛。只要是他讲的故事，现在只要售卖了，师洋还会到现在还会给伊里他播讲故事应有的分成，所以啊、嗯嗯，对，所以我们鬼影是非常良心的一个节目
2: 。对对对对对对，所以呢，嗯，我们也欢迎大家给我们提供各种各样最好啊，麻烦大家如果有这些渠道的话，可以。呃，问清楚，哎，你这个东西的有声版权在不在？如果有声版权还在，哎，我这儿有一个呃《鬼影人间》这样一个平台，可以去把你这个故事讲出来，而且这个故事非常非常精彩，非常好，你觉得值得推？你可以推荐给我们，我们也会去参考大家的意见。知道大家喜欢听什么故事？比如说，就像我们这次的直播平台上面这个节目呢，我们不是搞了一次投票嘛？就是大家希望我们去讲什么？哎，是那个异文录啊，或者说是继续讲屌丝道士啊，还是继续讲那个高智商犯罪啊？我们也会搞一个这个投票。我们尊重所有听众每一个听众的这种想要收听的这种欲望，而且。在尊重版权，并且在精心制作的这个前提之下，给大家最好的东西，这就是我们一直想。你
1: 说到这个鬼友，其实我还想说一句啊，真的，首先就是特别特别感谢，嗯、对，就是这么多年来继续支持咱们鬼影的这些鬼友，因为有一些、嗯、不好意思啊，嗓子刚才有点哑，嗯<笑>啊，因为就是有一些鬼友，就是我们也聊过嘛。有些鬼友真的是就直接是，只要是鬼影出的故事，只要是师阳讲的故事，就鬼影出的这些故事，我们都是支持，嗯、无条件支持。我当时真特别感动，就是这三个字、嗯、无条件支持，我。真的是铁粉儿。嗯嗯嗯
2: ，所以就说是这位鬼友提出来这个意见，我们绝对绝对会尊重，对，而且绝对会去。给你一个正面的一个回应，虽然说不符合我们这个大骗子这个主题、嗯，但是我们还是认真的去对这个事情如何回应。你做个们是重视的，呃，对对对，非常详细的一个讨论在这里。所以呢，嗯，我们今天就是回到我们这次大骗子的主题。呃，来继续给大家讲真真正正的那些在普通的生活当中能够遇到的那些骗局之类的这些事情。嗯、好，那么今天的呃题题外话都说完了，基本上是我们现在就开始看看今天的这些鬼友们又遇到了什么糟心的这些事情，需要大家一起谨防注意。好，那么英子姐今天是客人，那么客来优先。你就先念第一个吧，嘿
1: 嘿。好吧，那我就先来了。呃，第一个留言的鬼友是谁来、嗯？是你的粉儿纸片儿。嗯
2: ，好，那<笑>是我的爱妃、哦。好吧
1: ，开始了。<笑>对，嗯，夕阳哥、大玲玲、猴啊，哦，雷猴。<笑>嗯，对对对对对。呃、我是纸片儿。说到骗子嘛，我是遇到过不少，但是呢，都没有上当。但是前阵子何先生可被骗
2: 的好惨呢，啊，何先生是纸片的爱妃，算已经算，我觉得已经算是未婚夫了。哦、我不知道说这句话纸片会不会打死我啊？算男朋友，算男朋友。然后以后呢，真的真的是有可能，因为他们关系非常好。嗯，这就是何先生。哦，好吧，嗯。嗯嗯打碎了多少少男鬼友的梦？感觉
1: 、嗯、那咱们就看看何先生是怎么被骗的吧。嗯
2: ，好
1: 。那个时候他刚刚退伍回来，就到北京来看我了。在北京站呢，他遇到了一个抱孩子的妇女，这个妇女呢就说他自己没钱回家了，怎么怎么怎么说了半天。何先生呢，他二话不说就把他身上的现金全都给这个妇女了。完事儿呢，嗯、见到我还特别高兴地说：“哎呦。”怎么怎么，我怎么帮助人家了？我呢，当时就知道这家伙肯定是被骗了，但是呢，我也没说什么。两天后，何先生要去他自己的大学报道了。在火车站的时候，他给我打了个电话，说他又看到那个女的了。当时何先生的声音有淡淡的难过。嗯，我也明白了，我心里也挺难受的。不是因为钱被骗了而难受，是因为这些骗子，他们可能又骗了一个又一个善良、善良、单纯的人。心疼老何一秒钟吧、嗯。还有最可恨的骗子，就是那些骗老人家养老钱的那些骗子，卖个什么石头啊、胶囊啊，就声称有什么什么神奇的功效。让这些老人家期待满满，却买回去了一堆无用的东西。没用就罢了，更有甚者，它根本就是毒药。还有一些地方电视台咳咳依然在循环播放这些东西的广告。好了，第一次留言完成，希望大鬼影一直一直陪伴着我呀，互相陪伴，互相陪伴。嗯
2: 其实就是嗯、呃，很常见的这样一个场景，就是呃，说是什么几天没吃饭啦，钱都丢啦、嗯，找人要钱，然后就说帮助别人，真的是像现在那种，为什么就说是嗯嗯，老人们摔倒了都不敢扶，就是因为这样的骗子太多，或者说碰瓷儿的这些人太多太多了，你你没有办法去。释释放你的这些善心了，我觉得这其实是一个社会上挺悲哀的一个
1: 现象。嗯、呃，就是感觉什么呢？就是现在，你说真正的可怜人有吗<咳>？有，但是分辨不出来了。嗯、对，我们也也就说是都有善心，也有善举，但是呢，就是咱们也是希望自己不要被这些骗子辜负了我们这些善心和善举。
2: 嗯，对。但其实，嗯，说实话，真正真正这些善良的人，有的时候在，比如说看到无助的这些老人们摔倒了，在看到一些人真的是无家可归的时候，就像那个，呃，《老炮里面六爷说的那个，哎，我我这个这钱我就给你了，要是真的，就只当我做了一回好事要只当假，我也认了。嗯、但是。我对得起我做的事情，对得起我的良心
1: 。对对对，问心无愧
2: 。所以就说是，哎，这个骗子良心何安那、啊、简直是。好，我们下一位鬼友呢，就是我们的老朋友邱田庆同学。他说：“两位主播万福啊，最近忙搬家，好久没有听鬼影了。上周看一下引流员话题，感觉自己没啥好说的。结果听了节目，哎，发现自己啊，嗯、这个能聊的还挺不少的。可喜可贺的是，师杨哥啊，好久没有打这个名字，不知道有没有打错。是的，他打错了，<笑><笑>他打的是杨树的杨。嗯、呃，在节目里呢说还能够再做两期呢，没人吹的，那我就来了兴趣。”说说我被骗的经历吧，我的那种警惕心啊比较强，而且还是比较容易受骗，但还是比较容易受骗的那种人。当然，上期节目所说的那种 QQ 号啊、冒充熟人，还还有那些打电话的低端骗局，呃，这个我基本上还是能免疫的。顺便说一句啊，我以前第一次接到操着福建口音冒充熟人电话时。我都没往诈骗上想，那人老喊名字的后两个字，哎，那个人老喊应该是他名字的后两个字，叫的还挺亲切的，但就是不说自己是谁。我我想我也没有那个地方的朋友啊，就老问他是谁啊，他就不说就挂了。哎，我就纳闷了，做骗子也要有点诚意好吗？把普通话学学再来好吧。还有那些冒充什么有关部门的客服啦，说快了我都听不懂，你学学普通话不好吗？<笑>这曹吐的也是好可爱，嗯。言归正传，呃，我老婆啊有一次想充 QQ 会员，哦，其实我一直以为这个邱田庆同学她是女孩子呵呵，嗯，她说我老婆有一次想充 QQ 会员，我就在网上随便充了一个会员年费，结果这个店退款了，说我们这儿有两百充永久会员的，我还上网查了是真是假，说真说假的其实都有，其实那个时候我就有点怀疑了，但是呢我还是充了。然后那个骗子就给我充了两个月的会员，之后就音信全无。两个月的 QQ 会员，亲，你就算是用那个手机充值卡去充也也就三十块钱，好吧？我也不明白自己怎么想的，就就有种想看看我充了会怎样。就像以前的一个新闻，有个男的呢被骗十万，他第一次打钱给他的时候就知道这是骗子，他就想知道这个骗子到底能骗多少钱。当然了，我还没傻到那个程度。<笑>真的有人傻到这个程度吗
1: ？啊，我真的我就插一句<笑>啊，我觉得，嗯、哦、嗯
2: ，果然有钱任性，
1: <笑>不贪小便宜，<笑>永远不会吃大亏。嗯
2: 哼，这个是肯定的。嗯，嗯那我们继续往下读。他说：“想必大家一定遇过路上说自己怎么怎么没加油，呃，嗯，没加油是。”不能回家还是怎样？或者吃饭的人，或者没钱吃饭的人，哦，对，没钱加油或者是没钱吃饭的人找你借钱，声称呢要留联系方式。以后会还你的钱，这种骗局，其实我也遇到过，一般都是置之不理。当我有一次遇到两个女孩，那是一天晚上，我骑着电瓶车去我奶奶家看奶奶，出了我们小区的小院门口呢，就有两个女孩拦下我说自己跟朋友走散了，不知道这儿附近哪有吃的，包还在朋友的车上，手机钱包都没带，想让我请他们吃个饭。我去，骗子呀，这明显就是骗局。但是我为什么会停车跟他们说话呢？那两个小姑娘，年长一点的看着比我大一两岁，长得挺成熟的；另外一个小一点，可能也比我小不了多少。哎呀，那个勾人呀、啊，其实也不是多漂亮，<笑>就是怎么说呢，就是那种很媚的气质，还装还不是装出来的，也不做作。呃，对我笑啊，手扶在我车把上啊，在我手上画气。儿。哎呦我去，我捏不下去了。<笑>嗯嗯，那个大点的女孩就跟我说话，小点的那个女孩就勾着我，想让我掏钱。但是呢，我还是有丝丝理智的，说哪哪哪有吃的，我还要去看奶奶，不能陪你们吃饭了。掏了十块钱给他们，大的其实钱有点少，小的呢还帮我打圆场。可是呢，我确实没带多少钱，我晚上出门没啥事儿，也就带了个十几块钱，一张十块的和一把零的。给了十几块，就当我多看那妹妹子两眼的啊好处吧。那个时候我还没结婚，但是这种女孩啊也。真是碰不得，然后我就骑车走了。嗯，大家不要吐槽我是色迷心窍啊！我现在都忘了女的长啥样了，但是那种感觉，嗯，我倒是还记得
1: 。脑袋感觉记得，有的，脑袋到后面感觉记得还,还算清楚。
2: <笑>对，但是感觉记得这个事情，嗯、所以呃，你你最后回家不是？你以后这个这个我们这期节目放出来以后，你确定你不会跪搓板吗？<笑>嗯，最后顺便说一句，现在我是从九华山还完愿回家的路上。嗯，我说一个来自来九华山要注意的事情吧，就是说，如果你要坐大巴去九华山的话，不要听大巴的乘乘务员说坐小车上山。每当大巴快到九华山汽车站的时候，司机会在站外的一个饭店停车，告诉游客九华山的园内的公共汽车呃公交车是五十块钱上下山来回一个人。坐小车上山呢，只需要二十块钱一个人，下山一样便宜十块，但其实不是这样的。九华山园内的五十块钱公交是来回四趟，从车站到九华街是一次，九华街上休息、住宿、吃饭的地方。九华街再到天台景区下的缆车入口，那算一个，那算一次。等回程的时候，从缆车到九华街，再从九华街回到汽车站。各算一次，乘务员说的小车只是到九华街，而且你要是不，呃，不在他们住宿的地方吃饭，就带到半山腰就让你下车了。还有什么让你躲在后备箱里蒙混什么景区检票啊？然后他自己收你票钱一半的那种。所以要在此提醒所有去，呃，去九华山以及想去九华山的鬼友们，千万要小心坐。这种小这种呃小黑车吧，等大巴到了汽车站，坐正规的景区大巴，那边还是有卖门票的。嗯，好，就到这里了。嗯，他给我们科普了很多很多。我
1: 觉得后面这段就像绕口令一样。<笑>哦，对对对，九华街
2: 九华山。还钻
1: 后备箱<笑>。九华山是什么菩萨待的地方？ Oh, 你知道吗，龙林
2: ？啊，我不知道。地藏
1: 王菩萨。
2: 哦，就是我每次听对，地藏地藏王菩萨，
1: 嗯，哦哦哦哦，完了你还蒙混过关做这些事你觉得菩萨看不到吗
2: ？对，所以就是啊<笑>、呃，简直了，嗯，把这些本来很神圣的这些有信仰的这些人的佛门圣地给搞得这么乌烟瘴气的，这些是
1: 都是都是钱闹的啊
2: ，猪油蒙了心了，对对呵呵，猪油吃猪油蒙了心了，钱闹的。嗯，好，我们下一位鬼友来，好嘞
1: ，下一位鬼友叫丧太阳。诗阳哥好，龙鳞姐好。从二零一五年听《观影风向标》之后，就认识了诗阳哥，认识了波米大咖、嗯。之后呢，就把听歌的习惯变成了听《风向标》了。基本上每个都听两遍以上、嗯，很是受教。对我也
0: 是
1: 。之后就在《风向标》停播之后。转战《鬼影人间》和反派，虽然听《鬼影》听的时间短，但是《鬼影二》基本上全都听过了，很有良心的一个节目，谢谢谢谢，嗯,
0: 嗯有
1: 眼光，<笑>有耳福、嗯。今天这期讲的是骗子，我就以我的亲身经历现身说法，我希望最后石杨哥帮我解决我心中的迷惑。我呢，从高中就爱上了电影。休息的时间虽短，但是高中基本保持一周两个电影，大学一天一个电影的进度。我算是一个伪电影迷、嗯，希望以后的工作方向往影视方向走。但是呢，找工作的途中，正经的公司处处碰壁，不正经的公司却不招自来。我本身是学营销策划的，希望往影视宣宣发方向发展。嗯
0: ，对，宣发。
1: 在最近的一次找工作中，每到一个招聘之处，就发现那里空间十分狭小，工作人员没有几个。简单了解之后，就确认录取，之后就提出了收钱的阴谋。还没有挣钱，却先要交钱。这次呢，他是让我先交了一千五的饭钱，说是要需，说是需要去怀柔影视基地的饭钱。交给财务包你一个月的吃住。嗯，哎呀，我又找了五家，有三家都是需要交钱，之后再找的公司依然是需要交钱。共同的特点呢，就是感觉他们的办公场地就像刚租的似的。找的多了，自认为他会不会就是行业行规，一定要交钱才能够挣钱呢？嗯。再最后一次，九月二十六号的时候，到了一家公司。依然看着三五个人在假模假样的办公，墙上挂着各种港大导演的海报，煞有介事的招待来应聘的求职人。和以往面试过的企业一样，和以往面试过的企业一样，简单面试之后通知录取，交钱。当时我呢脑袋一热，哎，不找了，就这样吧。就把刚刚上个月发的两千五百元工资卡一刷。一千二百元就没了
0: 。天哪！整
1: 理好东西，带着档案袋，坐着开往怀柔的公车，到了地方，一个面的他先把我接到了一个农家院一看，正面是男生宿舍厢房、嗯，女生宿舍，一看就是群演的宿舍。当时到了地方，嗯、交了档案，又来了一个光着头、光头的人，光着头。
2: 啊<笑>，可以，一样一样，光着头可以，对，一样一样
1: 。光头的人和我说：“你呢，想要进片场，还需要交六百元的管理费。”我当时心里就开始打鼓，但是来了不交钱又进不去，哎，之前那个钱呢又不给退，哎，算了，死就死在这儿了。于是脑袋又一热，交了六百元，身上当时仅剩不到两百元了。答应明天去中影基地。这天晚上呢，我和其他两个人打了半宿的扑克，一个呢是招聘群演的一个司机，啊、哦，一个是招聘群演的，一个呢是司机。嗯，一聊呢，他俩一个交了两千多，一个交了四千多。但是第二天迎来的不是去片场，而是告诉我们，马上就是十一都放假了，等十一回来后再给你们分配剧组吧。哎。人在屋檐下，哪有不低头？怀着忐忑的心，又坐上了回东直门的车。刚坐上车，心里特别的凉，感觉所有的事都是一个套路。但是没办法，回到家，我的家很近，就是通州的对面。不说名称了，那儿呢有一个很大的名头，就是肉饼好吃。嗯，回到家待了十天，整整十天，等待七号那一天。我给我所有知道三个电话，我给我知道的所有的三个电话挨个打了，拒接，关机，还是关机。那个时候我还在自我安慰，但是等我找到他们招聘我的地方，人去楼空。才知道这一切都是泡沫。之后的之后，他们就像是人间蒸发了，渺无音讯。唯一有收获的就是坐着出租车，在中影基地门口看了那么一眼。那个司机还告诉我，这就是王宝强被发掘的地方。这是为我的梦想迈出的第一步，也是社会给我上的最好的一课。虽然钱不多，但是对于没钱的人，却连交房租的钱都没有，想都不敢去想，硬着头皮在大北京咬牙撑着。影视方向虽然未入圈，就知道水深了。现在就当那次经历是在试水了。再次谨提醒在梦想路上的人：理想很丰满，现实却很骨感。好了。
2: 嗯，听完以后好觉得心塞塞呀、啊，就是骗这些呃刚刚入社会的这些大学生，好像现在已经变成了所有的这种招聘这一范围的，就是这一块儿的这些骗子的一个共识了。我觉得成为他们的目标了。嗯，对对对对对，所以就是嗯，前两天我还在。呃，一个就是类似于像是那种跳出来的招聘广告上面推荐，嗯、然后我又戳进去看了看，呃，上面也是写着、啊、招这个招那个，但是人家上面有一个好大好大的一个一一条警告标语，嗯、就说的是任何公司不会以任何理由问你要任何的这样的一个费用，如果有的话，绝对是骗子，谨防上当。所以就说，实际上啊，实际上我觉得，你要说影视基地的这这些东西，虽然我没有接触过，但是。我总觉得这这个应该不是一个成文的一个规定，就像刚才这这位朋友所说的，就说是不是这就是圈内的一个一个行规？我觉得应该不是这样，但具体是怎样的话，我现在真说不好。呃，估计施阳哥接触这类的人的话，呃，比如说是影视这些圈子的话，人会比较多。等他回来以后呢，我们也可以仔细的问问他。但是就这个行为来说，就是骗完以后就 OK 了，像。之前那两位什么大哥还掏得比他还要多，也是蛮心疼的。但是就是像他这样帝都飘的这种，刚刚毕业的，想要怀揣梦想找一个自己希望待的地方的这些同学们，还是要啊稍微的注意一些吧。对，尤其是在年底的时候，大家都是该实习的实习，该去找工作找工作，遇到的这些东西千万千万要当心。
1: 他自己也说了，水很深。但是我觉得，每个人的成长之中真的会摔倒很多次、嗯，但是没关系，摔倒你就爬起来。而且有一些，它不是很多条路，你必须要走就这一条路。你不摔倒，你长不大。嗯、有一些是避免不了的，但是呢，嗯
2: ，像这种就是能避免的则避免。对，
1: 但是呢，凡事真的是多留个心眼小心无大错。感觉不合适了，赶紧回头。嗯
2: ，对对对对，就是说，虽然说我们不能把钱看得很重要，但是真的是在这样一个就是一线城市，如果想待下去的话，没有钱确实是万万不能的。而且有好多好多这些朋友，呃，就觉得自己能毕业了，一定能自己养活自己，又羞于去跟家里人开口、嗯嗯，然后自己在外面被骗的话，真的是一种进退两难的一种境地。哦，真的真的好心塞。毕竟都是从这上面过来的嘛，真的是。好，那嗯，我们来看下一位朋友的帖子。下一位鬼友叫做 Cool Jazz， 嗯，他说：“山哥、龙丽妹子，你们好，我来谈谈我的经历吧。第一件事儿，我呢其实很容易栽在那种楚楚可怜的妹子手里，又是一个色心比较重。”正常正常，我我觉得是正、啊、对对对，嗯、好吧。呃，对对对，很正常，可以。你要栽在那个楚楚可怜的汉子手里头，我们也欢迎
1: 。切<笑>如他说，如花嘛，不敢脑补
2: 。呃，不要。嗯<笑>、呃，那一年呢，在上海虹桥火车站，一位看起来特别清纯的妹子说：“我和姐姐的两个人钱包被偷了，感觉要回老家，呃，跟我借个钱，说把卡号给她，她到，她到家再打给我。我说我身边没有，就给你取吧。他说那就先要二百吧。”后来看我好说话，说怕路上不够，就借五百万。反正到时候都可以打给我。当时我还真信了，还记了他电话，把卡号发给他。嗯，他还说啊，我到了以后就打给我哟。然后，嗯，就没有然后了。呃，清纯的妹子，嗯，嗯，哎，真是。然后第二件事呢，前段时间呢，有一个合肥的妹子，又是妹子，也不知道是不是合肥的，更不知道是不是妹子，嗯、加了我，哎。哦，这是网友、嗯、加了我，就是在微信或者说是可能可能是 QQ 上面吧，加了我，然后我手一滑呢就通过了，嗯、呃，他就说你是不是谁是谁谁、啊、呀？我说呃不是，他说哦那我加错了，当时呢我也无聊嘛，就有一搭没一搭的跟他聊天，聊了一段时间呢，有一天我就问他你在干嘛呢？他说他在做金融，有一个老师带着他啊炒原油。呃，赚了不少钱，赚了钱就买了好多包包啊什么的。当时呢，我就一边夸他厉害啊，会赚钱啊，一边就马上百度炒原油这件事儿，发现哇，水好深好深。但说实在的，有点心动，奈何存款不多，折腾不起，心里就有点警觉了，就开始撇开话题。之后呢，我开始暗暗暗中留心他的朋友圈，就觉得内容有点怪怪的，除了自拍呀、啊、风景啊，就是晒赚了钱买了的包包。就是成功，然后就是成功学啊这一类的这种洗脑的东西。后来我们就慢慢不聊了。前两天他又主动打招呼，其实我是不太擅长撩妹的啊，主动被撩也是挺奇怪的。聊了几句，其实我已经慢慢不太想理他了。有一天我随口问他在干嘛，他说在做金融。我说还炒原油呢？他说嗯，不炒原油了，改炒茶叶了。接下来我就不想回他了，想试试他回不回我。心虚的话呢，他怕我警觉，短时间内估计不会主动回我的吧。再后来，他说感恩节跟爸妈出去吃饭了。我一看朋友圈，呃，这吃的什么饭呀、啊？吃马赛克吗？照片上所有的人都被打上了马赛克，就算是怕泄露隐私，谁会把朋友圈的照片打那么多马赛克啊？顶多软件加个猫头啊，或者说是搞笑的表情啊之类的。这照片简直诡异到。极致，我就断定哦，这个估计就是一个骗子。最后呢，他也慢慢的觉得我啊骗不骗不进去，就把我删好友了。哎，浪费了骗子那么多时间陪我聊天，真是的。我只想说一句啊、哦，谢谢啊。对、嗯、<笑>对，所以就说。提高一些警惕，多观察观察一下别人的这些呃，当然不是说我们要窥探别人的隐私，而就是说提高警惕，比如说看看他的朋友圈啦，或者说是看一看他的这些空空间啦、微博啦之类的，其实有一些些帮助吧。嗯。呃，但是加陌生好友的话，还是稍微的，呃，你嘴上痛快一点就算了，千万千万不要。牵扯到什么，比如说利益呀、啊，或者说是有一些妹子去加了人家，比如说，比如说撩着好的，就迫不及待的给人家打了钱啦，然后或者说是约着见了面啦，或者怎么怎么怎么样，这些还是要小心谨如果
1: 没删的话，下次再聊。那你现在还想炒茶叶吗？<笑>不，我现在炒瓜子了
2: 。<笑><笑>我跟你说，那个哪哪哪大瓜子超级牛，回头客可,可多了
1: 。哦，我还想说一下。就是他第一个的这
0: 个
1: ，嗯,嗯呃，说是不管在火车站也好，哎、啊，汽车站也好，飞机场也好，说借钱的、嗯，我真的可以提醒一下大家，你可以，而且可以试探出来，哦，那边有警察，我我陪你去，呃，咱们先向警警察求助，完了后，到时候那个就是确实没有钱，他们可以就是帮忙把你送回去，找警察呀。
2: 但其实很多地方啊，我是实际上我是知道这个，不是说我想报什么，呃内幕或者黑幕什么之类的。嗯、呃，我知道的这件事儿呢，它其实不是骗子，是我朋友在我我老家那边的火车站遇到的一件事情。就是什么，他当时在打电话，在等他的朋友，结果等着等着呢，就是有点着急了嘛，在那那儿打手机，就有一个就是我们不。我们在这儿不开地狱炮啊，我们只说是有部分这样的人，有部分这样的人是什么呢？就是那种很常见的呃维族小朋友。嗯嗯嗯，这个小朋友呢，就是直接跑过来以后，就把他这手机抢了，然后就直接跑。昆明也有，他又在那喊。啊，对，肯肯定有，就说，呃，其实其实我我想说的是啊，呃，就是因为最近好像，呃，群里面有好多好多人都在拿这些，嗯、比如说少数民族来开玩笑。其实我是想说，林子大了，什么鸟都有。我们经常看到的是这类人，但是实际上就是说，呃，无论是呃什么宗教、啊、也好，什么地区也好。都是有坏人有好人，而且好人肯定比坏人多。你只是看到其中一部分。嗯、大家首先不要去开地狱炮，什么新疆的都不怎么怎么怎么样啊，去新疆要当心啊，这这千万不要这样子。之后呢，他就在后面跑着跑着，他就看到旁边就停着那个呃警车、嗯，巡警的警车。结果他就去报了，说是我的那个手机被人抢了。之后你猜警察什么样的反应嘛？当时我觉得那个反应简直是让我觉得啊、哦，莫名其妙的很生气。那警察反应就是啊、哦，又是他呀，这个没办法，那个我们抓进去，他这个性质又构不成什么，你抓进去过两天就就就他又出来了。所以这小孩我跟你说，都已经挤进宫了，就是那种懒得搭理的那种感觉，你知道吗？让人觉得特别特别生气。到后来的时候才知道，因为这个女孩她本身就住在。火车站附近，他偶尔会去那儿，比如说，我们又在火车站最大的地标嘛，嗯、我们又在火车站哪哪哪儿等。他经常偶尔就是等同学啊，等朋友啊，怎样？<咳>他又在那儿等的时候，发现是怎样呢？如果你真的是追上了这个小孩，并且扯住他的话，周围就会有一大堆的这些人上来找你麻烦，而且巡警是照样不管。所以那个是当那个时候的话，你就会觉得哇，整个那个。呃，人生就非常非常的灰暗，觉得真的是深渊无门的那种感觉，也是挺挺郁闷的。嗯
1: ，其实怎么说呢，你当时这么说，走，那个我陪你去找警察，你可以吓唬一下他，你可以吓唬一下他、嗯，有一些他肯定是不敢跟你去的。对，嗯，你可以吓唬一下他，完了以后，而且你可以试出真假。嗯嗯。还有就是，主要就是想笑一下他。你说是像现在，就比如说你去报案立案，有时候金额达不到的，真的现在是这样的，全国都一样。呃、嗯，还是、嗯、还有就是那个，包括什么那个头像，千万别相信这个，好多男的那个头像啊，比美女还美女啊，
2: 那、嗯、<笑>都是漂亮妹子头像，他会
1: 撩着你玩，你知道吗？嗯。国妈哦，哎，我我刚才之前想说的，我突然想起来，嗯、不好意思啊，那个各位鬼友，扯回去一下，就是之前发现有 QQ 群，就很早之前了，很早之前有段时间了，嗯 ，QQ 群呀、啊、微信群，就是在那就说咱们维族的朋友，其实我就我微信里都有不少维族的鬼友，人非常不错，嗯、
2: 我
1: 也是嗯，嗯，真的是人非常不错、嗯，真的是非常的爽快的那种人，哎，所以真的只是个别，不要因为这几只老鼠害了一锅汤。而且就是群里面不要聊这些话题、嗯对对对，考虑一下别人的感受
2: 。我的两位好多好多好多好多年的闺蜜，嗯、一个是地道的新疆人，嗯、一个是地道的回族人、嗯，而且是非常非常古老的、嗯、非常虔诚的穆斯林、嗯，人好到让你觉得，就你这样子好下去，你真的不会被骗吗？嗯、就是好人好到这种程度、嗯，就是每次他们在打这种地图地图炮的时候，我就觉得啊。嗯呃
1: 不想参与，不想看，嗯、多多理解吧，<笑>多相互理解，凡事别较真儿
2: 、嗯。好，那么我们下面这位鬼友
1: ，嗯，下面这位鬼友呢是火锅味冰淇淋，
2: <笑>化了，好吃，对
1: ，终于有了能发言的话题了。对于骗子，我有一句，嗯
2: ，妈 ，IP 想说，他
1: 啥意思？你懂吗，龙云。
2: 呃呃，我我知道，我知道，妈外皮这个实际上就是一个四川呃，至少是成都那边吧，四川那边的方言就跟我们的国骂差不多，是当地的一句方言哦哦。
1: 哦，好，不知当讲不当讲，都是亲身经历的，讲啊讲啊，讲啊嗯、当讲当讲，但都被我巧妙的避开或者怼回去了。现在来讲讲我的故事吧。嗯
2: ，
1: 好。有一年和朋友相约去丽江休闲一下。我只是休闲哦，朋友一路上高喊着艳遇的口号，兴奋的要死。到了丽江，找到客栈住下以后，已经是晚上八点多了。吃完晚饭，小 S 就说
2: ：“快快快！哇，你还遇到小 S 了、嗯，好牛！快快快，大 S 你快来吧
1: ！”啊，没有没有，大 S 在家带孩子。你够了。小 S 就说：“快快快！现在这个点儿，古镇上好多人呢。”我不耐烦地说：“不然呢？人爽那是鬼城。”小 S 说：“靠，你怎么听不懂呢？我的意思是，现在出去，万一认识美女呢？”我斜着眼看他说：“好好好，你去把其他人都叫上吧，一起出去逛。可别怪我没提醒你哦，要是你在酒吧里碰到酒托，骗子的一种。”他说：“这里面说了，骗子的一种吧。嗯”我可没钱赎你哦！到了街上，大家开始各自、各自逛了。逛着逛着呢，微信响了，小 S 发的：“我在回客栈的一家书店旁边等你们，快来！即将有好事发生。”大家七嘴八舌的在微信里说着，纷纷向书店走过去。看到小 S 的时候，他正拿着手机，不知道和谁正聊得欢呢。我、哦、刚刚用微信摇一摇，摇到一个美女，她让我，她让我找她去玩，啊、又摇一摇。哦<笑>
2: 、oh, ，你你你都到了丽江了，你去旅游一下就不要摇一摇了，好不
1: 好？<笑>哎呀，哪有那么多艳遇啊！真的，我跟你说啊，呃，好多我好多朋友都说啊，我
2: 们到时候去酒吧那个等艳遇，嗯。倒一杯酒，好姑娘、嗯，好姑娘很少去酒吧，土豪也很少，没时间去酒吧，所以就不要希望在酒吧里面钓到嗯那种比较、嗯、那个什么的人。嗯，
1: 酒吧酒吧里也不都是坏人，但是呢，在酒吧里轻易能让你钓到的，怕是有点问题了，要小心。嗯哼，
0: 嗯
1: ，对。小 C 说：“你真是一天就搞这个玩意儿。”我说：“所以你是想让我们去陪你？”小弟说：“不去，不去，开一天车累死了。明天我还要去，我们还得去玉龙雪山呢。再说，万一你被骗了怎么办呢？”小 S 说：“这不就是怕被骗才叫上哥几个吗？走走走，跟我去吧，拜托了，拜托了。”说着就拉着我们往一个巷子里走过去。一开始我们还以为是一家酒吧呢，原来是一家卖民族服装的店。当时我就懵逼了。你确定要进去吗？话还没说完，就从店里面迎出来了一个二十岁左右的小姑娘，和小 S 说上话了。她说：“你就是小 S 吧？”小 S 说：“你是叉叉吧？”哈哈哈
2: ，又是叉叉这个梗
1: 、嗯。我们来找你玩了，说着就带着我们进到店里坐了下来，问我们要喝啥酒。那么明显的酒托，小 S 居然没看出来。我去，真是酒不醉人人自醉，色不迷人人自迷呀、啊。小 S 呢，他就忙着和姑娘聊天我们几个就相互使了个眼色，掏出手机迅速拉了一个群，说：“这他妈就是大写的一个托嘛！”这个时候呢，姑娘开了一瓶酒，我一看，操，心里说洋酒是什么鬼？我和姑娘说：“等等。”我们还没说要喝什么酒呢，你怎么就开了洋酒了？你请我们喝酒啊，姑娘真是大方哎。姑娘说，几个大男人半天决定了不喝什么，于是呢我就帮你们决定了，就喝这个吧。说着，酒就被我们倒上了。靠，骗术变成强买强卖了，我靠！<笑>这时我看小 C 的脸色变得很不好，感觉要怒了的样子。于是呢，我赶紧悄悄踢了他一下，一是他看手机，小弟在群里说：“咱们得给小 S 一个教训，让他一天瞎聊，今天就是他吃亏的日子。”咱们一会儿玩纸牌，该怎么办？你们知道啊。于是呢，我们就让姑娘拿了一副纸牌，让她坐下一起玩。我、小 C、小弟互相出钱，相互相出钱。当天晚上一口酒都没有喝，全是小 S 和那姑娘喝了，最后钱也是小 S 全部掏的。临走的时候，我和姑娘说：“小妹妹，你演技真差，要不要今晚来哥的客栈？哥哥教你怎么演啊！哼，今晚就当便宜你了，让你这个白痴上上当，吃吃亏。把那个空空酒瓶给我，回去我让那傻叉供在床头。”而打了五个感叹号！说完，我们就都回客栈休息了。小 S 酒量很差，连我这一个不喝酒的人都不如，还学人家喝洋酒。回到客栈，大伙都说没啥，都睡了。第二天，我们就把所有的事情告诉了小 S。小 S 说：“那么垃圾的骗局，我都丧当了吗？”小 C 说：“要不是有我们在，你昨晚还不得横尸街头啊！”小弟说：“夸张了，小 C 顶多被人家妹子骗了九千，再来一个仙人跳什么的，然后上上新闻。”我说：“得得得，我们也别说他了。小弟啊，赶紧把那个空酒瓶拿过来，我用绳儿给他挂脖上，一路上都给他挂着。这件事情呢，就是这样。这里我就给大伙提醒一下：到了丽江、大理呀、啊，别老想着什么艳遇的。”也别摇一摇了，一不小心就摇到了托，骗钱了都是小事，万一肾什么被拿走，可惜了不是
2: ？啊、哦，对对对对对，所以作为住居住在昆明的英子姐，对这件事情有没有什么看法
1: ？我又不等艳遇什么的，嗯，听说我老公不在家。<笑><笑>嗯
0: 、好吧，好吧
1: ，我觉得那这个小 S 还好，他的。脑子糊涂，但是他有几个脑子相当清醒的朋友
2: ，还好救了他。所以就是告诉大家、嗯，不要想着这样子的什么什么，呃，还而且还包括刚才那个，呃，就是骑着车要去看奶奶的那位朋友，你以为人家就是啊漂亮啊或者怎样，白让你看，或者说人家。清纯白跟你搭讪，嗯、或者白跟你聊、嗯，或者说是后面这个白给你喝酒啊，所有都是套路。套路这个东西，其实啊，嗯，都是一个愿打一个愿挨的。所以我们希望这些愿挨的人能够少一点点不然的话，就像这位鬼友说的，钱被骗走了，真的都是小事儿。万一肾被拿走了，你可就真的是没地儿哭了。
1: 对你万一被骗个色什么的，也是吃了大亏，不是？嗯
2: ，对对对。下位鬼友呢，叫做天师的泪，他打的是狮子的狮，嗯，突然觉得狮子这种东西变得高大上了呢，嗯、是呢。嗯、呃，很久不见山哥大玲玲了，在阔别归隐一年零四个月之后，我又为什么要阔别呢？呃，我又回来了。这次看到这个题目，真让我哭笑不得。咋说呢？我被骗的经历不多，但是骗子见过不少，还真有几个让我咬牙切齿，恨不得啃皮是肉啊。虽然说他也没骗过我，怎么回事呢？那位大叔啊，是我爸之前的同事，在九十年代的《架海金章》有一次，我爸带着我去广州过。过暑假的时候，就在火车上偶遇了。我爸就跟那大叔聊起来了。我爸说：“哎，你这么忙、啊、还去广州啊？”大叔说：“哎，没办法，哎，出了事儿嘛。之前呢、啊、进的货闹出人命官司了，现在又重新去采购。”我爸就随即问：“那那你现在做什么呢？还闹出人命官司，这可不是小事儿啊！这得真的赶紧去重新找供货商啊！”大叔啊眼睛微眯，凑近到我爸的耳朵旁边就说：“哎，我跟你说。”现在我做的是些药材生意，你是不知道这其中利益真大呀！要知道，人只要生病，就算不看病，那其实过个十天半个月病也就好了。我呢就随便鼓捣点什么假药啊妹妹。哎，你你这这不这次吃死人了吗？哎，我也是真背。不过我这次啊调查好了，在广州那边我找到一家做假药的，他们那药丸啊是用面粉做的，吃不死人。哦，我去，这是缺德的事儿好吗？太缺德了！天哪，就是、而且而且居然还当好事情在宣传，这也是够了，简直是、嗯。我觉得这这些真的是骗钱的，这些都还好说，钱可以再挣。但是你真的是吃出什么问题，而且吃死人的话，啊、哦，好生气！这个事。那我们继续往下看啊，嗯、看他他爸爸，他爸爸好像是属于那种正义感比较强的。我爸爸听完之后就骇然失色，极其的问道。我去！你们居然拿人命在那开玩笑，你就不怕遭报应吗？这大叔就冷笑：“哼，报应？你说啊，我跟你一起上班的时候，一个月累死累活挣个两千块，现在呢，我他妈做的是宾利，一个月油钱是你公司好几倍。你说报应？拿红烧肉来报应我啊！”我爸也不愿意跟他继续交谈下去，拉着我就走。那个时候我还小，倒不觉得有什么，但是现在看来，这这类人真的是无法将他们评判为人呢、啊。我现在只想送。这些人一句话不是不报，时候未到而已。一年不见了，那个世阳哥会不会已经忘记忘记我了呢？这一年多，其实我经历了好多事儿，可能是缘分到了。现在也拜入了一位道法高深的道长门下，开始学道，也给我打开了一扇全新的大门。看来以后我会有很多的有趣的事情可以跟世阳哥、还有大玲玲以及众鬼友们分享了。呃，学道是好事儿，但是一定要看准了师傅哟。嗯，真的，现在有好多好多人也是打着那种大师的名义啊，或者说怎么怎么样，哎，你头顶头顶黑气，脚下什么有灾，然后什么什么，命中有两个大凶、嗯，就就就就就那种的事儿，来忽悠人。不是那句我没听懂。现在一啊，我也没听懂。呃，我就随便一说，<笑>那个好吧，就说嗯、呃，但其实啊，我觉得你们这样。扭头就走的这个行为呢，只是不愿意去跟坏人去交流。但是如果有一种情况之下，就是已已经知道了出现这种事情情况下，其实你们是可以完全完全有权利去举报这件事情对，没错，就是匿名对匿名举报这件事情、嗯，人命哎，这都已经搭上人命了，只是扭头就就走而已嘛。当然就是说你当时还小，我们就不说什么了。如果以后再遇到这样的事情。嗯、呃，还是希望大家能够正义起来，而不要就是冷眼旁观、置之不理。在那个呃什么微博、微、呃、微博、微信朋友圈什么发发地图炮，说啊今天看见一个骗子，好生气，怎么怎么样？然后我一气之下，我扭头就走了。其实这样的行为反而会让那些骗子有恃无恐，你知道吗？
1: 对，大家都喜欢所以还是希望
2: 大家，对对对，还是希望大家能够采取有效的措施：，一去防骗，二是真的是去举报呀的
1: 。对，没错，这样骗子就会越来越少。<笑>嗯、呃，完了以后，他爸的这个同事要
2: 是之前被举报了，坐宾利下一辆就是囚车。对对对，我们希望他现在已经在大牢里面，什么唱着那种我不当大哥好多年的那种歌。嗯
1: ，对你真的说不上，有时候像这种药说不上，哎，就在我们朋友之间，就是亲戚之间，也许他们就就无意中就会买到，你知道吗？嗯
2: ，对呀、啊。嗯真的是兜兜转转的，就像前两天，你不知道你的这些朋友圈真的是，呃，转了个弯儿，不知道怎么就会有一些些联系。比如说前两天我朋友圈有一个呃小朋友走失了、嗯嗯，之后呢，几乎是同时，我的两个就是在我的这个人生轨迹当中完全不可能搭上话的两位朋友，同时转发了这个东西，而且是都说。这个人的家长就是他们的朋友，然后这个真的是整个这个世界上面，真是不知道什么时候这个转转转就会转到你身边去，你就会发现，哎，其实我们是有一个共同好友，也许那个好友就是卖假药的，对对,对，那就完蛋了。所以就说是还是希望大家能够把这个正义的事情。把它做下去，延续下去。
0: 对
2: ，嗯，去匿匿名举报的话，应该还是 OK 的。现在有好多人其实不愿意去揽这个事情，就是觉得多一事不如少一事，我自己自保就好了。但是你有没有想过，你自保之后，别人如，如或者说是，可能转一个大圈你周围的人也受到这样的伤害的话，那你肯定是更难受的。
1: 对对对，打击骗子，保护自己，嗯、就等于是保护自己。嗯、对,对。对对对
2: ，啊、呃，那好，下一个帖子，下一个帖子不是很长，那就麻烦英子姐把下一个帖子和下下个帖子一起念吧。<笑>不会吧？真的？来嘛来嘛来嘛！下一个下一个帖子实际上就一句话，但是这个骗术还是蛮新颖的感觉。那我们就看看至少是我没有遇到过。嗯嗯嗯，好，下一个是 Avengers。嗯、对这、呃，这位朋友，这位朋友叫
1: Avengers。嗯、有一种行骗集团，先在小区各座楼的显眼处都贴上了“四害消杀公告”，以小区物业的名义宣称组织“某某有害生物防治中心”来进行系统的消杀，还写明了日期和时段，就有穿着保安制服的工作人员上门。他这个工作人员是打引号的啊。自称是物业人员、嗯，要进门喷洒药水，并索取两百元费用。像正正像正规、嗯、除虫公司只进行室外消杀，并不会进入居民家中的服务。在这里提醒大家，发现类似的情况，先报警为上。另外，想问一下打电话通知茂山的事情，是不是情侣妹子？
2: 你猜，嗯，你猜。实际上，<笑>我们的这些呃，在各种各样的不同的期数的节目里边，我们这里所有的工作人员的声音，其实都跟大家见过面，所以你可以判断一下，到底是不是情侣妹子。<笑>嗯
1: ，对
2: 。OK， 下一个，下一个叫莫小满。嗯。
1: 哈喽，大家好。听了第一期，我想起来我曾经被骗过的一件事，真的是太气人了。也怪我自己太无脑了。今年过年的那段时间，天天嗨，隔三差五就嗨通宵，把手机嗨丢了，心里那个急呀、啊。因为过两天需要手机联系客户，有急用。给捡到的那个大叔夺命连环 c 发各种好话的短信，说给他钱，让他把电话还给我，但是呢都没用。找派出所，派出所也给我处理的马马虎虎。一天一夜都没睡的我，再去买了个手机先用着。我再登录查找 iPhone， 把手机锁上，只要他开机，我就能找到位置。可是，一直显示离线。只要他没解开我的 ID 锁，那个六 P 就那个六 P 就是砖头机。就这样过了半个月了，天天看都是离线。本来不怎么抱希望了。有一天，我因为感冒正在病床上输着液，头也昏昏的，接到四零零开头的电话，本来不太想接的，但还是接了。对方自称是苹果官网的客服，问我是不是丢了一个苹果六 P。我说是的。他说要跟我核实一下信息，核对了我就可以拿回我的手机。本来不再抱希望的我，一听到这样的话就兴奋了。他就开始问我手机是什,是什么颜色，在哪里买的，什么时候买的？因为这个手机是别人送我的，所以又又问我买的人叫什么，我的生日是多久？还问了我一些关于我密保问题。哦
2: ，天哪、嗯
1: ！我还特别诚恳的、友好的都一一回答了。我到现在想起来都想打自己两巴掌呀！我他妈病糊涂了！他还说好的，核实成功。你确实是机主本人，手机会给你寄到当地的苹果专卖店，你到时候就可以直接去拿，然后就挂掉了电话。讲真的，我当时开心极了，心里特别特别的感谢他。然后我又鬼使神差的打开了我当时备用机的查找 iPhone， 看看我的电话是否还是离线，就看见不见了。我丢掉的手机信息，他妈的不见了！我的 F， 嗯
0: ，
1: 我马上就觉得不对了。我当时还打着吊瓶，马上回家开电脑，一只手举着吊瓶，另一只手，另一只输着液的手还插着针呢，按着键盘。先查苹果官网的电话，是刚刚那个打过来的电话号码，没错呀，我就打了过去，嗯、我想问问是怎么回事。客服就说：“你可能接到骗子的电话了，因为苹果官网的电话是打不出去的，只能客户打进来。”哦、oh, ，大家注意了啊，苹果官网的电话是打不出去的，只能咱们打给他们，一定记住、嗯。而且
2: ，其实，而且，其实我在这里插一句啊，其实因为我上次也遇到了一个 ID 不是泄密的一个问题嘛、嗯，我就跟苹果那边去核对,对，他那边是使用了一种设备。去接听的电话，客服电话，所以苹果客服那边是看不到你的手机号码的。你要记住这一点。嗯、所以，如果他能够给你打过来你的这些号码什么之类的话，那十有八九是有问题的。对对对。嗯
1: 。所以你赶紧上官网更改密码跟信息。但是电话确确实实已经被解锁了，已经真正的丢了。嗯。我呢，当时就是五雷轰顶，生无可恋，怎么可以这样？人和人之间的信任呢？怎么可以骗我？我真的好生气。客服还安慰我，旧的不去，新的不来
2: 。靠！<笑><笑><笑>好，但是但是你说实话，你真的没有办法，尤其是这些客服，你没有办法说是去再去，因为你所设的所有的。密保啊，问题啊之类的这些东西，都是为了防止你的手机去被别人破掉。可是这个东西恰恰是你自己破掉的，所以他真的没有办法去安慰你。他等于是帮骗
1: 子远程操作了
2: 啊！对对对，虽然我们听到这个呃安安慰这个旧的不去新的不来，这个突然觉得好气，可是这没办法，因为是你自己导致的这个事情，那真的真的就。
1: 哎，哎呀，客客服也只是客服。默默
2: 给你默默给你点根蜡烛。哎呀，
1: 客服也只是客服，<笑>只能说是给你处理，他、嗯、就说是权限内的,力所,的力所能及的一些力所能及的一件事情对。对，还提醒我。在这里，我也顺便提醒一下大家：以后不管遇到什么事情，只要问关于密保身份信息的问题，你都要警惕，千万不要轻易说出口。一定要保管好自己的随身物品，不要丢三落四，不要熬夜，不要学我经常通宵，导致脑子不清醒。大玲玲，你听到了没
2: ？我已经不熬夜了，好吗？我现在睡得可规律了
1: 。<笑>好吧，信你了。<笑>嗯，去了哪里知己。去了哪里？离开之前一定要回头看一看，是否有东西落下，看看后面是否有人鬼鬼祟祟的跟着你。做人呢、啊，还是要有素质，不是自己的东西就要还给别人，别人说不定还会感谢你。不要做坏蛋，那么多正经的工作，选选一个好好做吧。正经工作一样可以挣钱，人在做，天在看，给自己多积点德吧。对，没错。头上三尺有神明，你现在做，呃、啊，这后面这个是我的啊、嗯，你现在做的这些事情、嗯，你早晚就说是报应循环、因果循环是会报到你这儿的
2: 。啊，对呀、啊，对呀、啊，但是很多人在真实，命利字面前什么都不顾了。现在这些骗子也基本上都是啊，只要能够赚钱，什么因果报应，什么什么积德，什么之类的，狗屁，老子才不信呢！能报到怎样？就跟刚才那位卖假药的一样，所以说是啊，真的是已经自己不把自己当成人来看待的这种人，我们真的是无话可讲，真的没有办法可以讲了，已经就只能是省企业读两个，嗯 ，OK。好，那么下两个下两个也不是很长，那么我就连着读了。下一位同学呢是我们的海因伯顿同学，他说：“嗯，两位主播好，其实我从小到大也没有经历过特别大的被骗的经历，最近一次呢其实就是大二的时候，想找兼职，在学校的兼职群里头看到有一条招收打字员什么的，好像待遇还不错，也不是特别夸张的那种。”好吧，于是想着试一试，室友知道了也想试一试，然后又带上了室友的一个朋友，兴致勃勃的给了那个所谓的客服发过去我们的联系方式和银行卡号，但是还是最基础的防范了一下，都是给了一张不怎么用而且没有钱的卡。最后那个客服人就不见了，这个时候我们才知道彻底被骗了。好在没有什么损失，就是一直想不通你、嗯、要我们的基础信息和卡号到底要干嘛呢？亲，基础信息其实这个卡号重不重用这张卡其实并不是很重要的，重要的是有了你的基础信息之后，在你以后的很多很多人生当中，比如说用你的信息某,某某某某某去办一张卡，在对，在核对上你的这个你的身份证号码的话，那么，他可以做很多很多的事情，在你以后的这些。办卡的生涯当中，我们之前不是，其实呃，石阳哥也也有说过，我也有提过嘛，我们就是这些骗子，他有的时候他给你下了套以后，一年半载他不会去招惹你。对，这是你，你突然觉得泄露就泄露了嘛。到了后来，你发现你自己都已经忘掉泄露这件事情的时候，实际上殊不知骗子是在养着你，把你养肥了，看见你这个东西上面有一个，比如说大笔的进账，开了一个好高额度的信用卡的时候，这个时候他就要开始动了。所以，基础信息的泄露这件事情，大家一定是要注意的。对，没错。嗯，不是说你办了这张卡没什么钱就 OK 了，那只是他的一个幌子，他还不知道你可能有一张钱不怎么多的卡，可能报给他比较安全，这样嘛？对，他要的是你的基础信息啊。为什么我现在就是觉得，呃，好多地方泄露的信息就是一个重大的什么什么样的一个失误也好，事故也好，真的是信息现在是太关键，太关键。就算杨不飞他们现在
1: 信息卖钱呢。
2: 嗯，对，我们现在连办一个，我们现在连办一个电话号码都需要你去拿你的身份证或者怎么怎么怎么样，所以，他一旦知道你的身份证号之后，就知道你办了什么卡，你有几张卡，你在什么什么银行有多少多少钱的存款。我觉得他需要一个很简单的一个手段，就能查出来你这个一系列关于你的一切。不要小看骗子，千万千万、嗯，对对对，千万不要轻易的去泄露自己的基本信息。好吗？那我们下一个鬼友叫做奔跑的蜗牛四六八六，他说：“山歌龙林姐好，鬼影人间我已经听了好多年了。当时伊里哥还在的时候，就一直在听，听了这么多年。龙林姐，我喜欢你的声音，嗯，谢谢。我在微微博唱的啊什么？不是你在微博唱的那首《匆匆那年》很好听，<笑>我咋没听过、啊？<笑>我等会儿发给你。Okay. 呃呃，大家注意，我是不会发给大家听的，因为那首歌我真的觉得。”呃，我当时是答应了我们的一位鬼友，因为他那段时间呢正在忙着，不知道在考什么，可能公务上面的有一些职称，然后他在复习，觉得特别特别郁闷。之后呢，他还说是你可不可以唱一首歌给我听？我现在真的好郁闷啊！我说那好，我唱一首歌给你听。然后我。我其实听过上次吴丽凯凯唱过一次这个《匆匆那年》，我觉得哎这首歌的歌词很很好听，而且就是王菲唱的原唱嘛，嗯、呃女生学起来王菲的歌其实并不是很容易，但是就是我,我听起来好像还好我就能唱。那个其实就是我在没有完整听过那个歌的情况下第一次唱的，所以难免有些地方，呃。可能乍听之下还好了，但是再重复听的话就会很糟糕
1: 。其啊<笑>、嗯，我觉得你不要唱《匆匆那年》，你应该唱那个什么什么那个。
2: 噔噔噔，李白白、嗯，对，就那个，<笑>李白白要当红军。哎，对对，那个好，好,好，下次我一定给给这个鬼我这个鬼我如果他还有在考其他东西的话，我会给他唱这个李白白要当红军、嗯。好嘞，继续。好，我们废话废话不多，继续往下。他说我关注你了，嗯，谢谢。言归正传，我受骗的经历不算多，被骗的金额也不多，但是骗的次数很多。哦，好吧，上学的时候呢，找兼职押金。找要押金这件事情，我就被骗过两次，一个是，一百五，第二次是三百，还好不是中间那个数字。嗯，嗯还有啊，就是网上刷单被骗押金一百二， 120, 刷单怎么还有押金呢？对呀、啊，哦，好奇怪，刷单这件事情，虽然说我是知道有刷单的这种事情，或者刷评论之之类的，但是他问你要钱，还或者说是是不是你帮他刷了单，但是他没有给你报酬。这个也可能也是一些问题，不知道，嗯，也有可能啊。然后他说，上一次遇到骗子还是在杭州上班的时候，接到过一个电话，开口就是“小孙呐、啊，最近过得怎么样啊？听出我是谁了没有啊？”我一愣，这声音的语气听着我听着特别像我老板他老公。我一想，他怎么打电话给我了呢？说说，哎，明天你让我让你到办公室来一趟喽。我说，呃，我就愣了一下，说，呃，好。到了第二天，到了约定的时间，我刚要去他办公室，他又给我打电话了，让我去办公室的途中买两个信封要用。十分钟以后又给我打电话说，工商局和税国税局的人来查公司账目。我也没多想，因为我这个工作性质嘛，也经常跟银行啊和地税局、国税局什么的这样来回跑。这个时候高潮来了，他张嘴就问我要有没有两万块，他要给那些人送礼，因为时间仓促，他没有时间去取钱，让我去途中取钱，让他尽让他们那些人尽早滚蛋。这时候我瞬间就清醒了，因为平时出门办事都是公司拿钱报销的，都是花公司的钱，什么时候让我自己掏腰包，而且一掏就是两万过啊？我下意识的就说：“你谁啊？”他就回了我一句：“怎么让你办点事情，怎么这样啊？”哼，我就笑了，然后就没有然后了，迅速挂了我的电话。反正呢，骗子的骗术其实是漏洞百出，你仔细想想就会想明白。当初上学时候，单纯的社会，呃，社会学历少，当时的社会经历或者学学历少，特别容易被骗。最后，祝两位主播身体安康，节目越办越好。第一次留言，希望被读到，嗯，已经读到了。所以就是还是我们之前说的那种，呃，什么什么打电话说我是你老板那种。呃，我是老板的老公这个事情也，现在看起来是老板的老公这件事情也要稍微的他老板万一下。男的呢？那就是老板的老公，<笑><笑>还是老板的老公？好吧，好吧好吧我们进行下一个。哎，等一会我
1: 我再说，我加一句啊。嗯
2: <笑>
1: ，我觉得就说是什么呢？就是不管你接电话还是什么，只要跟你谈钱，不管多少，只要谈钱，提高警惕
2: 。尤其是这种关系不是。非常非常确定，就是说这个对方不是非常非常确定的什么老板的老公，那老板他二大爷，那跟你有什么关系吗？你认的只是这个老板，你在为这个公司做事。那所有的这些事情的话，呃，都是要有一个，我觉得啊。尤其是扯上钱的这个事情，要么就确定对方的身份，比如说在微信上面借钱，你至少要听到他的声音，要跟他语音或者怎么怎么样，呃，或者说是面对面借钱的话，至少是要这种打个条很熟的人，不熟的人的话，一定一定要打条或者说是。呃，做一些什么比较有保障的事情了。当然啦，我们还是不希望大家有这种比较麻烦的金钱上面的这些来往的。真的是有的时候熟人，那也说不定会跟你。比如说，呃，之前在朋友圈里面有看到一个一段那个对话截图，嗯、就是真的是。平常哥啊弟啊，怎么就就这样叫？但是一借钱，真的就试出来这个人性到底怎样了。所以，戴眼识人也是很重要的，没错。不要交到这些不靠谱的朋友，嗯，酒肉朋友啊什么之类的。是的。好，下一个，下一个呢是作死的小琪琪
1: 。石<笑>羊欧巴、龙鳞欧尼以及各位鬼友，大家好，我是因为懒。一直潜水的小琪琪，终于鼓起勇气来留言了。第一次留言，请多多包涵。下面就说一说我遇到的骗子。有很多骗子都是依仗着人们的同情心行骗的。想必大多数，想必大多数人都应该遇到过要你献爱心的聋哑人吧。大部分人都知道这是骗子，一边一般都会选择无视或者挥手赶走。但是大二的一天，陪同学去医院做检查，因为 B 超和验血在不同的楼层，而且两者都是要等很久的地方，于是，在机缘巧合之下，我们和同一位聋哑人打了两次照面。当然，故事要是这样，简直就太没意思了。我和我的同学都是我们学校手语社的扛把子，嗯，手语什么的用的还是挺溜的。所以两次看到这位脸盲兄弟从我们面前飘过之后，我们决定，如果第三次再遇到他，我们就认真搞搞事情，搞搞私情。嗯，哼哼，果不其然，在拿了检查报告去门诊室的时候，我们又遇到了这位可怜的兄弟，他依然是拿着“爱心捐款，我是聋哑人”的牌子，从第一排，从一排一排座椅前飘过。飘到我们面前的时候，我和同学热情地拉他坐下，然后开始对他用小语各种比划。当时那兄弟的表情，我至今难忘啊！
2: <笑>走也走不了。
1: 哎呀，你们呀，真的是，嗯，行，你们厉害。嗯
2: ，真是作死的小奇迹、嗯
1: 。写到这，我又想到了一种骗子，他们也是出没在医院，依托。这些人会把那些因疾病而变得不理智的人，从各个大医院骗到一些私立的小医院去。他们一开始会非常若无其事地跟你攀谈两句，愁容满面的样子，真的会让你以为他也是受疾病困扰的病友。然后他们就会问你：“你怎么了呀？”你要是告诉他们你的问题，那么他就会想尽办法把你骗到另一个医院去。我听我听到有。叉叉某某专家去某某医院出诊去了，听说某某医院的某某大夫可厉害了。有很多来大医院看病的人都是从很远的地方慕名而来，对这个城市并不熟悉，再加上心急导致的不理智，就很容易被骗了过去。而这些依托把你带到目的地之前，都会表现得异乎寻常的人情味儿，让你在。让你身在异乡也能感受到家一般的温暖。现在想想，骗子也是蛮拼的哦，演技都可以拿奥斯卡小金人了。其实吧，要是这医院能治病，那还算好，就是多花些冤枉钱而已。但不幸遇上莆田系医院，那可就说不好是什么结果了。没错，嗯嗯
2: ，对我觉得，哎呀。就是说骗钱还是一个比较那个什么的事情，但是最可怕的就是什么？最可怕的就是这种，呃，像他第一个故事就是利用自己身体的这种缺憾。现在我们这实社会上有很很麻烦的一种人，就是什么弱势群体跟你去耍赖。对，这种事儿让你会觉得，就打心里面觉得很恶心。但是呢，还有一种弱势群体，呃，之前新闻上有曝光过，嗯、就是说那种他们是一群被可能是被拐，或者是会怎么样的那种小孩、嗯、然后那种小孩呢，在街头乞讨，残废的、嗯、在街头乞讨，但其实这个残废身上的这些残疾是被。骗子被拐，他们的这些人打的，甚至于是什么各种各样伤害出来的这种伤，你捐给他的这些钱，你根本就到不到他手里。所以遇到这种人的情况之下，最好最好的办法就是去报警
1: 。对，而且就是骗子在远处看着呢，钱、就是、一收多就过来收钱
2: 。嗯，对对对，这种事情真的是让人觉得很愤怒。还有后面的这种，后面这种，我觉得这种依托也是很那个什么的，就说。呃，本身我们生病了去医院看病，这个时候已经是心急火燎，甚至有些人就是说是我砸锅卖铁也要如何如何。像这种情况下，救命钱，真是救命，你还要去骗？对对,对对。哦、呃，那这就是更严重，然后更让人对更犯更让人愤怒的一种,一种碰上庸期
1: 呢，你得赔条命进去。就是
2: 啊，对对对，如果说你介介绍的这个叫什么什么私人门诊啊，或者小医院怎样，这种如果能够治好你的病，那就是不幸中的万幸。可是万一要是治不好你的病，耽误了最佳的治疗时候，那又给那又该怎么办、嗯？你真的是赔命进去。对，所以就是大家在各个方面都啊，真的是人与人之间基本信任已经完全没有了，给我感觉。哦、啊，念完以后好生气。是是是，没错。哦、啊，天呐。好，就是说，大家还是要啊提高警惕吧。就是在任何任何的场合、任何的情况之下，真的是防不胜防的这些事情
1: 。不要跟莫名其妙的人搭讪，不要搭理他们，不要给他们机会
2: 。对对对，呃，不要贪小便宜。对，呃，一切走正规途径，对比任何事情都都靠谱。嗯，对对对。好，最后我们今天的今天留言的最后一条是我们的一位，应该是在新留言吧，叫麋鹿，就是那个动物园的那种麋鹿，不是路痴的意思。麋<笑>鹿同学，呃，摄像哥、龙鳞姐姐好，好好久不来留言哦，你真的好久没来了吗？我怎么对你这个名字开始陌生了？一定要多来哦，好久不来留言了，今天终于被我赶上了。我自己倒是没有受过骗，但是身边人不少，就来说几个吧。第一个是我最好的闺蜜，遇见一次很让她郁闷的骗局。很简单的，就是在 QQ 上伪装成好友问你借钱。但这个骗子不一样，他略高端。我闺蜜一听借钱肯定是怀疑的，于是问他是不是本人。呃，骗子回答说是啊。闺蜜说那就视频。骗子真的开了，而视频那头真的是 Q 主本人，一点不在参加的。闺蜜立马就相信了，因为那个 Q 主 ，Q 主目前在韩国。闺蜜怕他急用钱，所以按照这个要求汇去了三千块。结果当天下午，那个 Q 主就找到我朋友说：“哦、啊，不好意思 ，QQ 被盗了。”问他：“你没发你没发什么奇怪的网站吧？”这个闺蜜立马就傻了。后来才知道，那个骗子是真的先骗来真正 Q 主的视频录下来，然后需要核实身份，发给的时候发给别人。具体操作过程我给忘了，或者说。或者当时闺蜜给我讲解的时候，我没有太听懂。总之一句话 ，QQ 上借钱一定要打电话确认。现在视频都不靠谱了呢、哦，这是、个、头一次听到。Oh my god！ 啊，真的真的真的，视频都不靠谱了。嗯、那就是说，嗯，你可以这个样子，我觉得是可以这样子打电话过去。你们在有交流的这种情况之下是好。比如说视频的话，比如说他先骗了你的视频过来。那么你这个视频，如果你跟他说一些什么各种各样的话的话，那他肯定是词不达意的，对吧？对对对，你跟他现聊咳咳，
1: 你跟他现聊、嗯，对
2: ，现聊一些什么话题，尤其是你们两个之间才知道的一些事情，去现聊，然后看他的这个反应，还
1: 是打电话、啊，最好还是
2: 打电话，呃，对对对，去确认一下这个。然后呢，呃，对，他还继续说，让人郁郁闷的是，闺蜜报警而。电话里的警察轻蔑地说：“才三千，人丢了三万的都不报警了。”我去，这种这种太恶心了，这种警呃这种警察够、呃、够恶心的，把我闺蜜气得在电话那边吵了一通，后来才受理的。不过我觉得这个应该是个人问题，因为我另一个朋友被骗两千元之后报警，警察立即直接开车跑到公司做笔录，希望这样的渣渣警察越来越少。对，没错。嗯、呃，真的是跟真的是跟个人有关系，所以我们不会一棒子打死他们啊。嗯、就是说，呃，还是像我们刚才说到地域性这个问题一样，每一个群体里面，真的是林子大了什么鸟都有、嗯。没
0: 错
2: ，有一些这样的，真的是让我们觉得完全是深渊无门的这些公务员，然后。拿着拿着钱不干事儿的这些人、嗯，但是很多还是好人，遇到事情仍然是要去报警的，还是提醒大家。对对对那么第二件事情，这个可能不算骗子，跟上一回回民朋友那位经历类似。我一哥们儿从美国回来，性格外向开放，用他的话说，真是某日寂寞无聊，很单纯的只想找个炮友来约，好吧，炮友来约一约之，于是开了某个软件，认识了个妹子，两人就在妹子订的地方见面，是个茶馆。这哥们儿起初没觉得不对，进去以后表现想跟妹子表现，嗯，表现出来就是我们先聊聊呗，于是点了两壶茶。茶水，哥们儿开始觉得不妙，以为自己碰见了什么销肾客，就是那种偷别人肾的啊、嗯。于是那茶水一口没敢喝，全程听妹子在讲。哥们儿又发现，无论聊什么，妹子的话题都会绕到茶叶上。哥们儿这才恍然大悟，自己遇到茶托了。于是立刻又走，结账一看，也是天价茶叶。口水争执了一番，哥们儿是掏进了腰包里的钱才脱身的。呃，这就是。你们这些好色之徒啊，大家都懂的，千万千万要把持住、哎。色
1: 子头上一把刀
2: 、啊。对，哪怕是约的时候，当然我们不提倡啊，就是说，哪怕你真的是有这样的喜好，在约的时候，要找一个靠谱的。
1: 他们哦
2: ，<笑> oh, 哎，我们会，我们说这样话会不会打死？会，我先打死你
1: 。咱不支持这种好吗？好
2: 好好对对对，不支持。你还是安安分分的找个女朋友，好吧？对，没错。嗯、啊，以上都是玩笑 ，OK。呃，类似的茶托事件呢，还发生在我朋友的姐姐身上。那位姐姐是个导游，专管外国外国人到中国旅游。有次带团呢，是美国人来中国玩，全程只有半天的自由时间，居然还出事儿了。是有两位茶托，呃，操着语言不呃那个拉着语言不通的游客去了天价茶楼，也是一口没喝就要价。姐姐飞奔过去去交涉。不通，然后就报警，结果那家茶楼好像是有些什么关系，警察来了进火稀泥。姐姐一怒之下又找到美国大使馆，这才把这件事解决了，同时，也把那位姐姐真是气得不轻呢、啊。第三件呢，呃，说了这么多，来点轻松的吧，是我朋友给我讲的，他目睹了全程哦。大家玩游戏的时候肯定遇到过人妖，对不对？朋友说他们公会就个人妖，就是男玩家玩女号。呃，开始的时候大家看他名字啊，都以为是女的，于是就很照顾他，分装备啊、带副本啊什么的。开始啊，他还解释，解释自己的性别，后来直接就伪装成女的，因为手法好啊，所以大家都喜欢带他玩。下副本肯定要上歪歪嘛，于是这哥们儿哼，买了个变声器，就是需要付费的那种，继续伪装女的，还会还认了工会的第一骑士做老公，俩人歪歪天上老。呃天天天在歪歪上，老公长啊，老婆老婆短的，谁都没发现破绽，直到最后某个工会活动，这人妖手残点了个三六零加速球，那加速球啊，直接把他变声器给屏蔽了，他自个儿还不知道。于是，你懂的。<笑>我们朋友当时在部队里面，就听见忽然出现个陌生的男男生的声音，好亲切哦，跟他们聊天还喊他老公。<笑>歪歪里面当时一片寂静啊，只有那个人妖在唱独角戏。她老公本来就。嗯，就在面前扛怪呢，忽然就立住不动了。<笑>我想当时一定有一堆心碎的声音。
1: <笑>哎，这个才搞，这个才搞笑
2: 。哦，这个也是玩玩出火来了。现在
1: 好多网络上的都是用那种变声的，嗯、不敢发出自己真实的声音啊。完了以后。
2: 呃，对，这个声音有伪装，然后那个脸有 PS， 哇，真的是基本的信任没有了、嗯。网络好可怕，我要回农村去。你们城里人太会玩了。嗯，片刻之后呢，就有人发出疑问：“你谁呀、啊？你是男的？”那人妖立刻就闭嘴了，然后秒下了。当然了，这还没有结束。过了很久之后呢，这人妖又上线了，跟没事人一样继续玩。朋友们八卦嘛，就到处打听，才知道是骑士把他拉回来的。这骑士呢，虽然被伤透了心，但是又不想让人妖就这么走，于是跟他说：“我不管你男女，你在游戏里就是我老婆。”哦，我天哪，嗯，可以，这是这个可以，真的。我们其实之前，呃，呃，我们先把这帖子念完啊，嗯、之之之后再给大家讲一个比较好玩的八卦。嗯、呃，他说：“我不管你男女，你在游戏里就是我老婆，你要继续用变声器玩，<笑>不然我跟你没完。”截止到我朋友讲到，就是给我听的这个时候，这俩人还在游戏里亲亲我我呢。哦， h、oh、m god！ 好了，暂时就写这么多，写这么长，不知道会不会选中，但愿可以吧。无论是谁读到，总之辛苦了，记得喝水，小心上火哟，么么哒。我想给大家说一个段子，跟他这个其实差不多，就是，呃，之前我在微博上面转了一个帖子，当然那个帖子最后是给人一个很暖的一个结局，就是怎样，是外国的一对，他们当时上的好像是《杰米·克莫秀》，一个男生就说是我想在这个节目里边公开向。我的这位网络聊了很久很久的女朋友表白，我看过她的照片，她长得很漂亮，而且对我非常好，性格也非常好，非常聪明，这种。然后呢，我觉得需要有一个正正式的、很盛大的一个场合，知道，呃，我我们是可就是大家见证我们在一起吧。对。之后她就。把这个人约过来，而且这个人也很大大方方的就来了。来了以后，他们说 ：“OK， 那我们现在邀请你的这位妹子上台，呃，跟大家见面。之后，我们再把你从后面请出来，然后两个人见面，呃，你你就可以表白了。”结果这位小哥就下去了嘛。嗯，他们就把他这位女朋友约上来，才知道这位女朋友其实是个男的，但是他打扮出来之后，呃，虽然是脸轮廓长得有点点硬朗、嗯，但是还是一个很漂亮的那种感觉。也是穿着女装，可是声音是男的，可能就是有一点点易装，但是心理上呢是属于完全正常的，只是易装，呃，然后也没有想要变性或者怎样，而且他喜欢的确实是男的，嗯，他上来以后呢就跟大家说，说是，呃，主持人，我要先跟你说一句，其实我是男的。然后他说，那你知道你不约到这儿来干嘛吗？他说知道啊，是我的那位网友，我们两个已经交往很久了，然后感觉非常非常好。说 OK， 那我们就把这位小哥请上来，看你们两个到底想不就是说他他知道你的这个真实的事情以后，你想不想要跟他在一起，或者是他想不想要跟你在一起？他说 OK 啊，没问题。之后他们就把这个小哥又重新请回来。这个小哥看到他的时候啊啊，你好啊，还是很热情的那种感觉。就、嗯、是你能够接受我的表白吗？然后这位妹子就我们先叫她妹子啊，嗯、然后那位妹子呢就沉吟了一下，她说。咳咳我有件事情一直在瞒着你，但是现在我必须说，我是个男的，所以你你的决定是怎样？你无论怎样决定，我都可以接受、嗯。那个小哥的举动让人非常非常的，呃，就是、说而且是现场的观众都非常的感感动的一点什么？那位小哥只是他可能愣了一下，然后思考了大概也就一两秒钟，然后我就跟他说说可以啊，我们可以在一起啊，嗯，人生。苦短，没有试试怎么知道会不会幸福呢？于是两个人在一起了，然后现场的观众却一片欢呼，然后他的这个故事就很容易让我想想到了我前两天看到这个视频，就是说对于这个方面，我个人的态度是，并不是说是称同志反歧视这么简单，我是说所有的这些事情，嗯、呃，只要你们自己觉得情愿愿意的话，其实别人是没有什么干预的这种。呃，权利的，只要你们自己愿意，那就 OK 了。呃，有真爱的话，那就祝福你们。嗯，就是这个意思
1: 。我没什么可，所以英子姐
2: ，<笑>英子姐沉默了。<笑>我们知道英子姐是个直女
1: 。啥<笑>呀？听不懂你们说的什么什么直女啊，什么什么瘦呀、啊，一天那个群里发的。
2: 啊哦，知道了我也好好好知道了我没懂我没懂，我也装着不知道。OK，, okay、嗯、我也没懂，所以所以没关系、嗯。呃，像这种情况之下呢，我们可能作为旁人来说不能理解，但是如果人家两个人真真正正的觉得彼此之间合适的话，那其实这不能算是被骗，这是一个美好的谎言。如果他们两个真的是来真的了啊，你完了没？所以呢？<笑><笑>好了好了好了 ，OK， 今天我们所有的帖子就到这里了。嗯，大骗子这期话题呢，我们已经做了很久很久，大概再做一两周呢，我们就要强行掐断这个节目了。我知道大家有很多很多想要写的这个故事，可是，呃，我们也需要换换话题了，因为你知道再长啊、这个那个，我觉得留可以留点新颖的。嗯，对对对、嗯，这个更新的这个东西里面就会写不下了，你知道吧？我们这要写到十个大字。呃，的时候可能真的真的就写不下了，所以大概，嗯，所以大概在做两周的时间。嗯、呃，想要着急的来留言的这些朋友们，可以，呃，这一周吧，这周就不能继续留了。然后我们把所有的剩下的帖子讲完，大概能够撑一到两周。估计诗洋哥回来以后，我们还在做骗子这个话题，他就很郁闷了。<笑>我们会留新话题的，放心吧。讲
1: <笑>说
2: 好好
1: ，嗯，嗯你你有什么要说？呃、嗯，之前我看到那个就是有鬼友说，就就是因为咱们这个话题，大骗子的话题、嗯，因为就是快过年了嘛，就是给大家提醒，哎，他们觉得特别的好。完了以后，他们的家人、嗯、家里人呀，正在连载收听，你知道吗？嗯、每周都在盼着听，收
0: ,收听。对对
1: 对，大骗子这个话题的，觉得真的是知道了很多骗术。反正过年了吧，就是多提醒大家。真的是，只要谈钱，提高警惕；要信息什么这些都提高警惕，小心无大错
2: 。对、嗯嗯、对对对对，呃，尤其是过年过节的这段时间里边啊，感觉就是骗子啊什么的小偷，他们也豁出去了，了嗯，对，对。呃，对对对，就是呃有，虽说有钱没钱回家过年，可是谁都希望回家过年的时候有一大笔，能够好好的过一个年。尤其是骗子对对对,对。所以大家。千万要提高警惕，不要占小便宜。有事情还是要找警察，相信一些你可以值得去信任、信任的这些人。对对
1: 对，毕竟还是好警察还是多吧。咱们就说是尽量把人都往好里想、嗯、啊。虽然渣渣也是要多的啊
2: 。对、嗯，这个实际上肯定肯定是要好人比坏人多，嗯、人也是这样嗯嗯。呃，某个行业也是这样子的。嗯、所以呢，就是。关于呃英子姐接管了会员的这一块事情呢，现在面临一个续费的一个问题，跟让英子姐跟大家把这个续费的这个事情，呃，简单的说一下
1: 。嗯，首先就说是咱们的会员朋友想办会员的呢，就加鬼影会员微信加官微过来找我
2: 。对，鬼影会员全订微信号，你搜一下就能搜到、这
1: 个。对对对，完了以后呢。如果想续费的呢，你可以就说是，哎，我想我不知道我的日期到了没有，你去你的 A P P 上看一下你的用户信息那一栏儿。如果就说是，哎，看不到，点开用户信息，它那个有效期旁边有一个白色的小圆点，有一个小小小的，呃英文的那个 i， 点开那个小圆点，你就可以看到你的日期，详细的日期到几月几号。如果快到期了，你还愿意继续听？鬼影精彩的故事，那你就来找我续费吧
2: 嗯。嗯哼，对，嗯，我们还是希望啊，所有我们现在已经是会员的，我们现在会员差不多得千人左右了吧？有没有
1: ？不知道，因为还有好。多没有，就说是没有在群里面的，没有在群里面的。他们有一些是觉得有时候工工作起来就是会打扰，有一些退群的，但是他们都依然是会员，<笑>想回来随时可以回来。对
2: ，嗯，对对对，嗯，反正据我所知，前段时间我有问过石阳哥，已经、嗯、哇，差不多有八九百号人了，我估计现在差不多真的有千人左右，所以就说是希望你们。呃，很多很多人还是能够踊跃的加入到我们这个良心制作的大家庭里面。大家在这里面一起讨论，一起玩也非常有。对
1: ，不要从 A P P 里面直接付费、嗯，呃，办会员，因为就是尽
2: 量,尽量，对，尽量，尽量，尽量，这个自愿，这个
1: 自愿，嗯，还是尽量来找我办、嗯、啊。咱们就是多多支持石阳吧，真的是，我觉得做什么事长期坚持下来真的是很不容易的，而且是良心节目，嗯、良心主播。
2: 嗯，对对对，那好，今天的嗯内容基本上就是这些、嗯。让英子姐来帮我们说一个进群密码。进群密码？哎，嗯哼，嗯，我想一想啊
1: ，我想一想，呃，那个，哦，不是那个火锅味冰淇淋，他不是讲了他们去丽江吗？嗯
0: 哼
1: ，完了以后呢？他们不是那个碰到了一个女骗子嘛，女骗子给他们就招待他们的时候，拿了什么东西来招待他们？两个字，必须写正确，不正确我不会让你们进群
2: 。<笑>对对对，因为我们现在的群管理员也是银子
1: <笑>一直都是。
2: <笑>对,对对对对对。所以就是啊、呃，你们这些人啊、嗯，听到没有？好好听节目哦。呃、
1: 对他们去丽江，嗯
2: 哦、大大姐大姐这、呃、他们去
1: 丽江完了以后，<笑>对对对嗯，有一个美女托，哎，就说是拿了什么东西招待他们，两个字嗯哼嗯，
2: 对，嗯，不是牌子啊，就是说这种东西的品种就可以了，不是一个东西的品牌，是这个东西就够就 OK 了，两个字。对，里面就说了两个字。<笑>嗯好，那么今天这期引留言啊、呃，我觉得我们又唠了好久好久，不知道大家能不能坚持听下来，尤其是我话痨这种。呃
1: ，特别感谢大家。所以就是，
2: <笑>对对对对对，所以那个好，那么这一期基本上就是这样了。嗯、呃，下一期大家还希不希望英子姐来呢？我们可以搞个投票。
1: <笑>你再别来求我了，行吗？我拜托你。<笑>
2: 可以可以可以，下期我来找、嗯、别的人来那个救命，也说不定就是，呃，某一个被关在门外的英子姐的替身
1: 。我去，你再别吓我了。嗯，那我在这儿给鬼友们送个祝福嗯。嗯，好，那就祝鬼友们，首先是马上圣诞节了，祝你们圣诞节快乐，新年快乐，嗯、情人节快乐。嗯五一节快乐
2: ！嗯、哦，对，我们这个<笑><笑>一年的都说完好了。其实我们这期节目在播出的时候啊，圣诞节已经过了，所以就是我，因为我们今天录节目的时候正好是星期五，嗯，提
1: 前录了。所
2: 以呢，对对对，就说我们在这里吧，希望大家这个刚刚过去的圣诞节快乐，嗯，啊、呃，以及五一节快乐对对对，十一节快乐，呃。<笑>呃，二零一八年快乐！
1: 你悟性真高，<笑>嗯，反正，嗯、呃，对对对对
2: ,对,对反
1: 正祝大家在二零一七年一切顺利，<笑>家庭和美、嗯，什么都好
2: 。嗯，好，那么谢谢英子姐跑来救援，呃，把我从那个门外的冷冻的环境里面救进来。<笑>嗯、对对对，好了，那么祝大家这一周快乐开心，拜拜拜拜。拜拜